0: 我觉得有这个假的设立，它就是象征说，我们这间大学或者是整个高教体系，是有重视学生的心理健
1: 康的。这个议题。我印象非常深刻的是，我就一开始先预设这件事情其实是难以启齿的，跟就是需要小心呵护这个他的就是忧郁的经验，或者是自己请假的经历。但是在提出我们的疑问跟好奇的时候，其实我的受访者都非常非常大方的。
2: 大家好，我是愿景工程的记者刘时贤，欢迎收听今天的愿景花生糖。相信大家可能都有过因为身体不舒服，所以请假一天在家休息的经验，但是你有想过心生病了也可以请假吗？前阵子，愿景工程出刊了一篇由正大学生撰写的报道，谈的就是现在很多大学都引进了心理价这样的制度。但我想，心理价对很多人来说可能是有点陌生的概念，所以我们今天就邀请到了两位报道的作者来和我们聊聊心理价到底是什么，还有他们在做这篇报道过程的发现。欢迎月生、静平
1: 。大家好，我是月生。大家好，我是静平
2: 。两位都是正大的学生。
1: 对。我现在是就读新闻系三年级，然后是政治大学新闻系四年级
2: 。那想请两位可以跟我们介绍一下你们这一篇报道主要的一些重点吗
1: ？我们这一篇报道的起源是我们在政大新闻系有修了一堂叫做进阶专题，然后我们就针对了就是忧郁情绪跟心理资源这边写了一个就是比较新的。在台湾的议题是心理健康假，然后心理假的起源是从美国开始的。现在台湾有哪些学校是已经正在研拟，然后有些是已经开始在实施的？但是因为大学自治的关系，所以每个实施的大学其实会有一些细项的不同。然后我们是实际的去访问，像是中山大学跟时间大学他们的校方的代表，他们期望或者目前实施的制度是怎么样？那你实际的去访问这些实际使用心理健康假的学生，他们目前的感受跟他们为何请这个假
2: ？看到这篇报道之后，我想应该大家都很好奇什么是心理假，因为我们过去听过病假、事假、丧假，可是我们没有听过心理假是什么，可以请两位给我们介绍一下吗？
1: 心理假就比较像是，就是如果今天我觉得心情觉得呃有点不舒服，然后因为就觉得啊我好像没有办法去上课，然后我就可以请个一天的假。其实是比照我们就是病假，但是有困扰的不是我们的身体，而是我们的心理这样，然后就可以用这个原因去请假
2: 。那像请这种假的话，因为我们病假可能可以提供医生证明之类的，可是我要怎么样去证明说，哎，我心理今天有点状况，所以我没有办法去学校，是需要提出证明的吗？
1: 目前有实施心理假的，就是台湾的大学，就是其实每一间大学有不同的规定，但基本上共通的都是，他不需要为你的心理不舒服去提出证明，除非可能请假天数过长，然后才需要提出相关的证明这样子
2: 。了解，但我有点好奇，因为现在大学生不是有的时候不想上课就直接翘课，就是为什么我们会需要一个这样子好像专门设计出来的假，它是可以有什么不一样？
1: 我觉得他也像是一种，就是行动，像是一个倡议，就是借由我设立这个假，然后让大家知道，哦，其实因为心理困扰而请假并没有什么大不了的，就是我真的需要这个东西，然后也可以让有受这个心理困扰的学生觉得，哦，我有被重视到，然后你不是孤单一个人，就大家都会有这样的情况
2: 。那、啊、月神有什么要补充的吗
1: ？
0: 我自己觉得他是形式上。它当然有实质意义，但是它的象征意义，我觉得也很重要。就像是美国的奥勒冈州，它是第一个率先就是通过心理价的美国大学。那我觉得它这样子的一个实施，就会让不管是整个高教界开始重视到说，哦，学生的心理健康议题是值得被关注的。那我觉得心理假虽然我们可能现在在大学不是每一个老师都非常硬性规定说要签假单啊，然后要跑那种很繁琐的行政流程，但是我觉得有这个假的设立，它就是象征说我们这间大学或者是整个高教体系是有重视学生的心理健康的这个议题这样
2: 子。了解。那但是既然心理假不用证明的话，你们觉得他会不会有被滥用的可能性？比如我今天不想上课，我就说啊，那我请心理假。
0: 那我自己是觉得说，因为其实现在蛮多学校，可能包含我们学校，他们都会有所谓的三天。如果请三天以内的话，他不会主动介入；但是如果你今天要请三天以上，他可能会有一个。关怀的辅导的机制介入，可能每个学校做法不一，但他可能会有导师或者是有心服人员关心你，可能会主动或者是去了解你学生的状况。然后我个人是不会觉得他会有滥用的情况，是因为当今天这个机制有被启动，然后呃学校校方人员有主动关心的话，那我觉得学生他自己会有一个算是知道说哦，我今天达到上限了这样，然后。可能就是比较不会有滥用的情况
2: 。刚才月生提到说，其实这个东西它有一些象征上、宣誓上面的意义，这样子。那实质上呢，以你们的观察，因为现在其实很多个学校都通过了，大概有多少学校有这样子的设置？然后实际上面请假的人多吗？还是真的像你讲的，可能就是像形式上的意义？
1: 这篇报道放访了，就是中山大学跟时间大学，然后我是负责跑时间大学的部分，然后时间大学的申请量其实是就是蛮大的，然后对比中山大学，他们在第一个学期开始申办的时候，大概申请人数是个位数、十位数，就是它其实会有推广上的差距。然后时间大学的部分是蛮多人都用这个假，然后申请，所以他们还在边走边修正的过程。就我自己在访问的时候，先访了就是他们的学生辅导中心的主任，那比较像是制度方，就是学校这边怎么想，然后又在实际去访了使用过假的学生，就有一种啊，就是理想很丰满，但是现实有点骨感。<笑>因为像时间大学就是。嗯，他们希望请假之后有导师介入关心，就是去关心请假的同学。哎，你怎么了？你还好吗？你需不需要相关的资源？但学校这边的愿景是希望老师可以及时的到位，做第一线的防线。可是学生实际在申请这个假的时候，就会发现啊，老师可能 loading 很重，就没有办法每一个每一个 case by case 就是去关心学生这样。然后。嗯，学生其实每一个学生的希望也不一样，有些就觉得啊、哦，我跟老师其实很好，所以我需要老师的协助；那有些就是觉得哦，我其实是需要一个人的空间。如果我真的需要协助，我会再提出来。就是这些细微的差距跟学校希望的方向跟实际呈现出来的样子，就还需要再对平跟修正这样。我刚刚想
0: 先补充，就是那时候我有访问师大的同学，然后他们有说，就是原本师大他们是。他们因为师大，他们是有专职导师，然后他们的专职导师是，就他们那个比例是非常高的，就是一个专职导师要负责非常多学生。今天如果说他们有实施心理价的话。那可以降低专职导师的那个压力，然后还有让那个量能是可以真的把智商资源给真正需要的人，然后让比较情况还没有这么危急的人，可以透过这个架去先自我调试，然后让真正有需要这个智商资源的人可以。获得这样子的资源，那我觉得，所以如果在心理健康假实施之前，对于学校而言，或是对于学生而言，其实，在心辅资源的量能上，其实是非常不足的。那心理价康的实施，它其实是有效的，能够让情况还没有这么严重的人，他可以自己先疗愈，然后自己先获得一个喘息的机会。
2: 了解，在我们报道刊出的时间，其实在你们就读的正大也通过了心理假这样的制度。那你们学校的制度跟你们其他采访的这些学校有什么不同吗？然后你们身边会有人开始请心理假吗？
1: 嗯、我在收到就是正大开始实习这心理假，因为我身边的朋友就是都也是蛮关心心理议题，那我自己会觉得啊蛮开心，是因为正大身为一所人文大学，就是他应该要关心人嘛这样。可是就我特别上学校的官网去看，就是我现在读到大四，我从来没有用过学校的行政请假系统，然后就实际去看，哦、啊，他真的有一个叫做心理，就是心理不适假、心理健康假，但是像正大就是你请完假之后是需要把那个假单列印出来去跑。跑前程的，所以像有些学校是你只要线上送书，然后线上回复。但像正大，我我没有走到最后一步，但我目前看起来应该是需要印出纸本，然后再找老师请。那我就不确定这一个措施跟这一个这样子的要求会不会就是提高那个请假
2: 的门槛？那你们身边有人开始请吗？目前还没有听说
1: ，没
0: 有听说。但是我跟静平不一样，就是我自己有上过一堂课，然后它是通识课，然后我自己觉得那一堂通识课，因为人数太多了，所以老师是希望如果有缺席的同学，都是要透过那个繁琐行政请假系统这样。我自己上课的经验是，如果是那种小班制的话，就是上课人数如果没有很多的话，其实跟老师口头报备其实就可以。
2: 就你们所知，像这些人，如果请了心理假之后，我有一天的甚至更多天的休息时间，在这休息时间，通常会去做什么，让这个心理假真的有发挥到喘息的功能
0: ？因为我自己身边是没有这样子有听过类似的请假的情形，但是我如果是我自己的话，我觉得他可能不会是非常固定的行程吧，就是我今天单纯的想要在家里耍废一天，或者是我今天就想要出去玩一整天，我觉得。可以让自己的那个心跟那个状态是可以脱离原本的那个复杂情绪
1: 。我觉得我也是同意要抽，就是把自己先从大学这个校园抽离出来。然后我有听过就是比较特别的是，他又回去找国高中，就是他比较信任的导师，然后聊一聊他最近的烦恼。然后也许这样就可以让他觉得哦。他可以再回去大学去面对他可能现在遇到的困扰，这样子
2: 就是找到自己的支持系统，有一个时间可以去跟信任的人聊天，这样子。那因为我们刚刚都有提到说压力很大，或者说这个大学的校园的一些情绪上面的问题，那我会很好奇说，现在大学生可能比较常面临的情绪压力会是来自什么？我
1: 自己会觉得是在可能国小、国中、高中，很集体，就是行程都被规划好的。学习方式，然后一到大学有非常非常大的转换，跟你有自己有很多的时间，然后你要先稳得住你自己的生活，然后课业的学习方式也会不一样，然后可能在一部分是人际，跟朋友有什么纷争吗？或者是认识了新的对象，或者跟哪个对象分手之类的人际困扰。但我觉得最主要还是生活形态的转换会让大学生比较。无所适从一点
2: ，你自己有就是相关的压力可以举个例子吗
1: ？我自己在上大学之前就我有先脱离一般的升学管道，就自己去工作一阵子，所以我觉得生活转换对我来说没有太大的困扰。但我觉得困扰应该像是人际方面吧，就是可能离开了学校一阵子之后要再回来跟大家比较。融洽的相处，就是我要怎么样习惯一个人当个独行侠，之后再回到学校可以跟大家团体的活动或者是一起集体行动。我觉得这个是我大学在学的事情，然后可能也会因为中间一些事件会觉得心情不好这样子
2: 。了解，那月生呢
1: ？其实我自己觉得，
0: 就我而言，我觉得我反而高中比较需要请心理家，大学反而还好。就我觉得我大学自己调试的能力有进步，就是我觉得我可能高中。被课业压住的那个情绪是巅峰吧，但是我觉得我大学有更多的时间可以好好自己掌握，所以我觉得我如果今天就是可能不开心，或者是我今天真的不想要上课的话，但我还是会去上课。但是，<笑>但是如果我今天如果说我就是心情很不好的话，我觉得我是有方法可以自己去找到一个自己去纾解的,的管道。可是我觉得相比。大学、高中其实是更需要的。然后我还自己印象很深刻的是，在这个心理假议题还没有成为一个大家关注的焦点的时候，而且我们老师那时候我记得他就说，因为一个同学他就跟老师说：“老师，我今天就是想要让心放假一天这样子。”然后所以老师就说：“好、啊，那你就请假吧。”对，那老师也准假了。我就觉得很棒，我自己觉得高中心理价是比大学更需要的，因为大学我们自己的学分可以自己去分配，然后可是高中他没办法，然后他需要全部都照着学校规划去走，然后可能下课之后还要去补习班，但是我觉得高中他在可能是人际互动上、课业上，或者是感情上，或者各种家庭上，他的压力其实不亚于大学。而他的那样子的心智状态又没有像大学生普遍来讲那么成熟，所以我觉得，就是为什么可能回到一开始说现在青少年可能自杀率很高但那个原因，我觉得可能高中生他们没有获得一个正常的或者是一个好好的可以放假的管
2: 道。是刚刚提到的高中，但现在有台湾有任何的高中有推动这样的制度成功吗？
0: 其实好像正式的心理家好像还没上路，但是一直有关注学权的高中生，他们其实有一直在 follow 这个议题這樣子。像我们报道中有提到一些人是非常积极的在做心理家的倡议
2: 。是，但是高中如果要推心理家的话，他会不会有一些？不同的挑战，因为我们知道，像你刚刚讲，高中生可能还没有那么成熟，又是未成年，我让他请心理家，他就自己待在家一天吗？会不会他比大学生可能需要更多的资源来辅助他？这方面你们的想法是什么？如果在高中推的话
0: ，我觉得高中的话，学生会的规模可能没有大学这么大，而且也不是每一间学校的学生会的那个运作都非常的有那个能动性，那他可能比较是个人的。可能有一些是跨校性的串联，但是我觉得他在倡议的能量其实相比大学是小比较多，对，所以我觉得他也需要更多人去向外去做这样子的倡议活动
1: 。嗯，就我觉得承接月生讲的就是除了就是学生会的倡议力量比较小之外，我觉得高中端在推动就是比较难有学生跟老师之间的对话，因为相对大学来说，就是大学以前的。学生跟老师的关系其实阶级制度相对比较明显，就不确定高中的设计要跟大学一样吗？那高中生的需求到底是什么？再连接到辅导资源的部分，因为大专院校比较多，专任的心理师在住校，但是在高中以前其实比较多是辅导老师。那就是相对配的智商心理师、社工师或者临床心理师的这些专业工作者的比例相对比较低，然后辅导老师自己本身的，就是可能会接办学校的一些升学的业务或者是讲座的业务，那辅导室的老师的业务量是可以再多负担这个。额外的心理价的咨询或者是辅导嘛，就是这个好像是后续可以很多很多
2: 讨论的东西。是我很同意两位说的，而且以我自己在教育现场有一些采访的经验，我也会觉得，可能以现在的中学环境，如果要让学生自己在家，万一有一点什么三长两短或什么之类的话，我觉得学校包括老师准假的老师受到的责难和这个社会压力是很大的。所以我觉得在这个情况下面要推动，确实还有蛮长的一段路要走。但你刚刚提到的这个辅。主导资源的介入，我想是我们可以努力的一个方向。我自己其实蛮好奇，你们是怎么会注意到心理家这个题目啊？
1: 因为这是一个课堂的专题课，然后我自己在修这堂课的专题课的同事，我也在准备，就是辅导资商的研究所。然后我其实一直都有在关注心理议题相关的新闻也好，或者是消息也好。然后我就确定我要在这堂专题课做这件事情，然后就找了我的两位组员一起这样，然后就看到哦、啊，这个心理家其实很多学校就是我们在做，当时就是已经有两间学校，中山大学跟时间大学已经实施，了，然后好多好多学校都在讨论，就觉得嗯，我们可以尝
2: 试的，就是做做看这个专题这样子。了解，那你们是怎么找到受访者的
0: ？其实，在找受访者的时候，我们一开始其实是就是找不到，毕竟这件事情它是牵涉到可能比较隐私的问题，然后也不是每个有这样子经验的人都愿意站出来分享，所以其实我们那时候的做法是用 Google 表单，然后到 d i s c o r 的那个小伙然后或者是请朋友，然后去转发，就是我们的这个招募受访者的表单，然后去找到受
2: 访者这样子。那他们有什么让你比较印象深刻的分享吗
1: ？就是我是访时间大学的实际使用假的同学，在当下一收到他们愿意受访就当然很开心这样。然后我印象非常深刻的是，我就一开始先预设这件事情其实是难以启齿的，跟就是需要小心呵护这个他的就是犹豫的经验，或者是自己请假的经历，但是在提出我们的疑问跟好奇的时候，其实我的受访者都非常非常大方的，就是跟我分享他如何走过那个忧郁的历程，跟他内心在经历什么事情。然后是我在去之前根本没有想到，我就那边就想说，我可能要访很多个人才写得出可能一篇报道里面所需要的量。可是受访者提供给我非常非常丰富的资讯，他也没有觉得这是一件羞耻的事情，或是是难以启齿的事情。
2: 所以有的时候，其实我们自己带着这样的担心，但你实际采访之后发现，其实现在的可能大学生也越来越乐意很 open 的去谈自己心理上面的一些问题，然后去分享。感觉在找受访者这一块，好像比想象中顺利。那除此之外，你们有遇到什么其他的在执行报道上的困难吗
0: ？可能是我们在写那个导言的时候。就我们反复的修改好多次，对，然后这也是我觉得印象很深刻的地方，就是我们老师有一直跟我们说，你的导演可能不能有太多的形容词，然后你也要可能让读者他感受到在现场那个感觉，所以我觉得我们。就是我们反复讨论了好多次
2: 。我比较好奇的是，你刚刚提到导言说不能有形容词，这个是什么意思啊？可以跟听众讲一下
1: 。老师的意思应该是就觉得，如果你的文字本身就够吸引人，就是形容词或者是副词都只是点缀，但不能把它变成华丽。可是你的内容其实没有东西。然后其实最理想的情况下，应该是你的文字的现场感很强，就是你看到的东西用文字然后带你的读者回到那个现场
2: 。对，刚才静平讲这个，我就觉得我好像梦回我自己研究所时期，就是是，其实写新闻，因为有时候形容词是一个很方便的做法。你就是美丽啊、漂亮，你用很多东西觉得好像大家就懂。但是其实，因为报道毕竟是写给各式各样的读者看，有的时候每个人对美丽的标准、对丑陋的标准其实是不一样的。看到那个美丽，其实读者不一定能够理解你在讲的是什么。反而你可能需要具体的描绘那个场景，大家才能够去下自己的评断。刚刚提到说像现场这件事情，我有点好奇。那像心理价这个题目来讲，你们进到的现场是什么？
1: 以我访问实际情况心理家的受访者为例，所以我觉得那个现场是我自己会想象，就是受忧郁议题或者情绪所苦的人，可能会相对来说比较暗淡、比较低沉，或是看起来就是闷闷不乐的。但我觉得我在写的时候，想要想象的那个现场是，就是其实在我面前这一个。看起来很活泼，然后很会打扮自己，懂得自我照顾的人，其实也曾经是受由于情绪所苦的人。然后我觉得那个反差是有冲击的，所以我尝试想要还原的是，就我在做访问的时候，对面那个落落大方，或者是那个很不利于分享自己生命经验的人，但其实他曾经可能有自杀的意图嘛，或者是他就是自己曾经有就是接受过医疗的帮助，这样是我想要带给就是读者回去那个现场的那个画面。
0: 我突然很想分享我们老师说过的一句话，就是放电小老师，就是他在课堂上有讲过几个印象蛮深刻的话，就是第一个是他觉得作为新闻记者，我们要看见的是事件背后的隐情。然后我觉得这句话影响我很深，我在写这篇报道其实也是一直 follow 的这句话，会很想要看见我们受访者背后的更多的脉络是什么，然后他背后的故事是什么。虽然这样的讲感觉很很感性，但我觉得在做报道就是一直不断的去追问，然后你要去理解受访者他背后是不是有什么更多，可能是关于个人以外，可能是结构影响他，或者是整个环境影响他的事情。所以我觉得，像我们透过心理价的这样的报道，其实我们虽然是从个案出发，但是我觉得还是要回归到体制，或者是这个社会有没有持续的在。关注这件事情，或者是有没有持续的在让这些个案背后的这个问题被看见，我觉得是写这篇报道对我来说的意义。老师说的另外一句话就是，他说要不断的去采访，跟不断的去做田野，然后你要到现场去，你才会知道那个当下发生了什么。因为我们那时候在采访之前，就是我们有先罗列几个，就是算是小小的采访。然后那时候我们在决定受访者，老师就说，就是其实你的受访者应该是不要去设限，就是你要多访问，然后你获得了非常多的资讯，然后你才能从这样子的。可能不同的人物或者是不同的事件，然后你可以取得你想要说的事情，所以我觉得这也是我学习到的事情，就是要不断的去采访跟田野
2: 。是，觉得听大学生这样子分享，觉得好像有种找回初心的感觉。啊<笑>、哦，那最后我想要问你们一下，就是因为这个报道前一阵子也在愿景工程刊出了，那你们有分享给你们的家人、朋友、老师吗？然后在不管是在各个方面有没有收到一些回应？
0: 我自己是有拿给我的朋友看，然后也有给我妈妈看，这样，然后我妈就说：“哦，很棒啊，这样。”<笑><笑>对，然后我同学给我的回应是，他觉得这件事情好像真的有被关注到了，就是毕竟，那我觉得对我而言，能够让这样的议题，然后让社会的人，就是促进社会理解，我觉得是没有意义的。比起我们只是在一个学生的。课堂作业而言，透过愿景的报道，或者是透过这次 podcast 的这个录音，都是能够让大众看见，我、哦、原来学生的心理健康是一个很重要，而且是值得被关注的议题。
2: 那静平最后还有什么要补充的吗
1: ？就是好，我自己有点鸵鸟，就是害怕自己的那个作品放在网络上，就是哇上位分享。但我就是还是有特别去查了一下，就是在网站有一个下面有一个留言，是匿名的，就他是写好好笑。然后对，但是先不论网络的匿名性这件事情，他的这個回复就让我在想说，我们这个社会就不局限于学生的心理议题，我们这个社会到底怎么去看？就由于这件事情，或是就是我就觉得哦，好像还有很长的一段路。要走，但这好像也是就是我们做这件事情就想要努力的方向这样子。然后我回去会再分享给我的
2: 亲朋好友。<笑><笑>好的，好的，我们也会帮忙更多多的分享，让这个议题给更多人知道。非常谢谢今天两位来跟我们分享他们做报道的一路的历程，还有心理家这个很新的议题。那我想心理家也许是一个起点，它可能不能解决所有的青年忧郁，甚至是整个社会的一些问题，可是它确实是一个很好的切入点，让我们。看见之后再去考虑后续的改变，非常谢谢两位今天的分享，谢谢谢谢。愿景<谢>花生堂，我们下周再见，大家拜拜。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言。欢迎小额捐款，支持我们继续为重要议题发声。